0: see for yourself at botoxcosmetic.com För ett år sedan römde folk genom gatan i Nice fra lastbilen og angrepte på strandpromenaden Angrepet, ett av 30 i Europa de siste årene, kostet 86 menneskeliv. I dag skal vi snakke om dem som har overlevd. Hvordan har det gått med dem? Du lytter til Aftenposten Verden. Jeg heter Tarjei Kramviken. Utenriksjournalist Kristina Pletten, vi har kartlagt samtlige av de 30. De islamistiske terrorangrepene i Europa siden 2015. Hvor mange er det egentlig som har blitt rammet av denne terroren i Europa?
1: Det er et godt spørsmål, og det var vel egentlig utgangspunktet for dette prosjektet. Det var å se på ringvirkningene av terroren, og da har vi sett for oss at vi har flere sirkler utenpå hverandre, der den, den innerste på en måte er de som er, er drepte, som er 330 og noen. Uh, og så utenpå der igjen så har man de skadde, uh, og da er man oppe i over 1500 mennesker, så har man alle de som er til stede på disse arenene, uh, for eksempel uh, på et tog som har blitt angrepet, eller et konsertlokale, eller som var på broen i London når bilen kom, sånne ting. Uh, og så har man da enda en ring utenpå der igjen som er de pårørende til alle disse menneskene som ble direkte uh, påvirket og ytterst så har man en sirkel med resten av samfunnet og, og hva det har gjort med oss alle sånn at uh, målet har vært å vise, vise disse ringvirkningene gjennom journalistikk og vise hvordan uh, det er mer enn bare dødstallet som som eh, betyr noe når man snakker om terror.
0: For det blir ganske mange mennesker da som har møtt noen, eller som kjenner noen da, som har vært involvert direkte faktisk i alle disse angrepene.
1: Ja, det er egentlig kanskje det er noe det mest overraskende når vi begynte å, å se på dette her, det er at eh, altså minimum 130 000 mennesker har vært på steder som har vært angrepet, Um, og hvis man at, uh, har tänker väldigt konservativt at varta det som menneskene, la oss si ti personer da i sin nære krets, i mer enn et familj og venner, så so er man allerede långt over en miljon mennesker som uh, har uh, på en måte vært direkte berørt av terroren.
0: Vi hører jo hele tiden det er en veldig, veldig liten sjanse for å havne i et terrorangrepp, og at det for eksempel er mange flere som mister livet i trafikken hvert år,
1: Mm. Eh, ja, og det har jo vært en debatt om dette her eh. Altså, er, er dekningen av terroren for, for intens? Eh, skriver vi for mye om det? Gjør det at frykten blir... Uh, uforholdsmessig stor. Uh, men saken er jo den at for det første så, så rammer den langt flere enn, enn bare de som dør. Det er veldig mange mennesker som har vært til stede på angrepene. Og for det andre så viser forskningen også at um, det å bli utsatt for en, en menneskeskapt uh, ulykke eller handling eh, har en helt annen effekt enn det å havne for eksempel i en storm eller i en slags ulykkesituasjon som ingen har, har skylden for eller har noe hensikt med. Da.
0: Vi ska ta en liten avstikker fra dig Kristina, for vår europakorrespondent Øystein Langberg har reist tilbake til Frankrike etter de store terrorangrepene som har vært der de siste årene. I Paris der møtte han en mann som ble skutt i ryggen under et angrep på et lyntog mellom Paris, Brussel og Amsterdam. I det angrepet ble ingen drept, men mannen som vi har møtt, han ble hardt skadd. And I in English, I hit to French, fini. I I was die. I wasn't afraid and I was reassured that I wasn't afraid and I wanted her to know that because to me that's an important moment. And Then I kind of moved a little bit toward the aisle, and then I passed out. I don't know how long, but it could not have been very long. But it was long enough for me to, to start dreaming and forgetting where I
1: was. It kind of it heightens your sensibility or sensitivity, I don't know to say. Uh, I mean, that's what it does for me. I feel like a sponge, you know. It's, I find it to be uh, mentally exhausting, really. But you can't help it. It's just the way you are, you know. It, it changes you.
0: How is your life today compared to before? I think it probably changed my life more in terms of like when the Bataclan happened. Just feeling so sorry for all these people. Feel worse for them. You know, we were
1: lucky. I mean, really lucky. For a long, long time after that, every time I saw a silhouette that uh, looked like El, El Khazani, you know. In, in any way, and would sort of going like, and I could feel like the anguish, I mean, I could not control it, you know, I would like just go, and change and cars, oh, yeah. change cars, just, and then look at like the exits, uh, places I could hide, or places I could run, or, I mean, it was an obsession for a long time.
0: Det var Isabella, samboeren til han som ble skutt, vi hørte til slutt der. Hun var selv på toget under det misslykket av angrepet som endte med bare tre skadede fordi terroristen ble overmannet av Mark, som vi hørte tidligere, og to amerikanske soldater som var på permisjon og tilfeldigvis var passasjerer. Kristina, i arbeidet med artikeln i A-magasinet denne helgen, så snakket du med en annen familie som også vart vært utsatt for terror. De var til stede på strandpromenaden i Nis under lastebilangrepet der for nøyaktig ett år siden. Hva forteller de om den dagen?
1: Um, de forteller at de var nede på den feiringen. De hadde nettopp kjøpt seg en his, og gikk langs promenaden De hadde med seg sin ni-årgammel datter Lola Og hun hadde med seg et sånt lite løperhjul eh, Og da hører faren Greg koden rope Det kommer en lastebil Han snur seg og han ser eh, den store hvite lastebilen eh, komme, liksom Svingende, den svingte jo fra side til side da. Eh, Og da ser han, han at han skjønte med en gang At dette var et angrepp Um, og så klarte han ikke helt å kaste seg til side eh, sånn at foten hans kom under eh, lastebilen og ble knust på tolv steder fra kne og ned eh, konen og datteren klarte å kaste seg unna men det etter løperhjulet som Lola gikk med där altså, på bakkulen på lastbilen träffade såna att det spratt bort i i benet hennes och och knuste ankeln hennes. Så så nærme var det. Det var liksom nästan en en fra från från döden rätt och slett. Eh så berättade de om ett vanvittigt kaos i efterkant självklart der de ble skilt fra hverandre. Eh, Konen og Lola blir tatt med til et museum der de ble stengt inne og, og, og gikk i skjul, rett og slett. Det var jo det folk gjorde, de sprang og går og, og gjemte seg. Mens han da blir liggende eh, på bakken, eh, sammen med hennes eh, bror som prøver å hjelpe henne. Men det er ingen ambulans her, det er masse skadde folk. Eh, og så har det sånn at det kom forbi en en eh, frivillig man, som eh, hadde bilen i nærheten og ville hjelpe, og han tok da med sig eh, Greg i bilen sin, fikk låne et slips fra en forbypasserende fyr, og band rundt eh, låret hans sånn at han klarte å stoppe det meste av blødningen og fikk kjørt han til sykehuset og antagelig reddet livet hans, så det var en veldig dramatisk historie og eh, hun eh, Sophie som kone heter forteller også att. Det var først klokken tre neste dag at hun fant han igen Altså når de kom in på sykehuset så ble de bare skrivet inn med et nummer. Sånn at det gikk da ja vel en 16-17 timer fra det skjedde til hun faktisk fikk kontakt med mannen sin igjen. Som var veldig nervepirrende der de ikke ante hva som hadde skjedd med han.
0: Og på sykehuset der ble han liggende en stund.
1: Han blev liggende på sykehuset i to måneder, og uh, måtte være i NIS i nesten syv måneder før han kunne reise tilbake til USA. Uh, det var lenge tvil om han kunne få beholde beinet i det hele tatt, uh, men de klarte til slutt å redde det. Um, Konen forteller også at det var veldig vanskelig og tunge, tunge uker og måneder, også for han og for datteren. Uh, selvfølgelig på grunn av uvissheten, men jeg tror også på grunn av det stresset de opplevde med uh, men en enormt uh, dramatiske situation de hadde vært igjennom.
0: Og hvordan var reaksjonen av deres i ettertid?
1: Uh, Sophie forteller at hun faktisk mistet håret, hun mistet stor del av håret sitt rett slett, av stress, uh, sånn at uh, hun sa at hun måtte være veldig konsentrert om mann og datteren uh, for å, for å komme gjennom dette her da. Så hun kjente ikke så mye følelsesmessig, men, men håret falt av, så kroppen har sine egne måter å reagere på.
0: Er den typen reaksjoner vanlig, etter at det har sånn, vært gjennom en sånn type traumatisk hendelse?
1: Ja, det som man kaller for PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, kan jo også gi seg utslag i at man ikke klarer å konsentrere seg, at man ikke får sove, men, men veldig mange forskjellige fysiske Reaksjoner eh, som kanskje ikke umiddelbart vil forbindes med den type trauma. Så um, det finnes en hel rekke forskjellige reaksjoner kroppen kan få, og som mannesk kan få på, um, altså i form av følelsemessige og psykiske utslag. Og forskningen viser også at um, det kan som seg som en tredjedel av de som er utsatt for et bombangrep eller en massekyting. Som, som senere får en sånn reaksjon. Um, I New York etter 11. september så var det over 400 000 mennesker som, som fikk en eller annen form for PTSD. Uh,
0: og dette får folk til å forandre hverdagen sin også?
1: Mm. Ja, altså man har jo hvis man får PTSD i alvorlig grad så kan jo det være en veldig alvorlig psykisk sykdom men så har jo det også de mindre endringene vi gjør at vi unngår folkemengder, at vi ser på enkelte mennesker med andre øyne, sant? noen som oppfører seg litt rart på T-banen, um, det kan føre til fordommer, og det, det gjør også kanskje at vi unngår å reise til visse steder som vi tror kan være terrorutsatt, så det, det har jo på en måte ringvirkninger også langt utover de rene skadene, da. men det gjør noe med oss som samfunn og som... Osso menneskerättslatt.
0: Du kan lese hele saken i A denne uken eller på aftenposten.no. Ikke glem at du kan abonnere på i iTunes eller i andre podcast -apper. Les hvordan på aftenposten.no/podcast.